0: Vamos abrir as Bíblias em Provérbios, capítulo 30, versículo 21 e 22. Diz assim que há quatro coisas na terra que não pode tolerar. Vamos focar só na primeira, que é um escravo que se torna rei. Há quatro coisas na terra, mas vamos só focar nesta primeira coisa. Que é quando um escravo se torna rei. Se a terra não pode tolerar, nem muito, mais, muito menos Deus pode tolerar. Agora, porquê? Talvez nós pensamos acerca de nós mesmos de uma forma um, inferior àquilo que Deus pensa de nós. Não sei se alguém já viu aquele filme há muito tempo atrás, ou aquela história, que é o Príncipe e o Mendigo em inglês é Prince and the Pauper, é o Príncipe e o Mendigo, em que chega uma altura em que o príncipe, farta-se de estar no palácio, encontra-se com o mendigo, e querem trocar de lugares, são quase gêmeos, né? são muito parecidos um com o outro, fisicamente. Mas depois aquilo não corre muito bem, porque o príncipe não, não sabe estar como mendigo, não sabe mendigar, tem outra forma de pensar, e o mendigo não sabe estar no palácio a governar. Tem uma outra forma de pensar também. E é este, este provérbio aqui que está a dizer que é intolerável, insuportável. Um pobre se tornar rei. Tantas vezes quando nós crescemos, nós somos hum, bombardeados ou somos... Hum, enfrentamos certos nomes sobre nós mesmos. Ai, não prestas para nada. Nunca vais ser nada na vida. És um desgraçado. És estúpido. Ó oh, seu parvo. Estes nomes... Não sei se vocês já, já presenciaram isso na escola. Às vezes a é muito cruel. Às vezes os professores ou pais são muito cruéis. Às vezes... Nós somos enfrentados com esses nomes, com essas um, identidades que é posto sobre a nossa vida. E depois nós tentamos avançar na vida, é tentamos ser alguém na vida, é tentamos de dar a volta à situação, mas dentro, cá dentro, bem cá fundo, nós ouvimos aquele eco. É estúpido, é parvo. Não prestes para nada. E tentamos avançar. Tentamos desenvolver nossa vida, ter sucesso. Às vezes tentamos arranjar coisas para calar essa voz. Mas está sempre lá a minar-nos. E depois nós chegamos ao reino de Deus. Chegamos à presença de Deus, entregamos a nossa vida para Deus. E nós começamos a sentir algum valor. Começamos a sentir que nós somos amados, nós somos carinhados, nós temos um propósito. E Deus começa a dizer, ok, tu és um rei e um sacerdote. Tu és a um, realeza. Tu és um príncipe, é uma princesa. Tu és alguém que eu amo. Nós começamos a ouvir essas palavras de Deus e aquilo não encaixa na nossa forma de pensar ou de ver a nós mesmos nós temos aquele estigma de ser um mendigo perante um Deus que é o rei dos reis não sei se isso acontece a vocês mas isso aconteceu comigo eu cresci na igreja em que para eu realmente encaixar naquela realidade eu sou um filho de Deus eu sou um filho do rei demorou algum tempo porque há, há aqueles estigmas, há aquelas identidades que eram, são bombardeados ao longo de toda a nossa infância, de toda a nossa vida. Além, além disso, há uma outra realidade que nós, nós pensamos que essa é a realidade sobre a nossa vida. É que uma dessas realidades, quando nós chegamos à igreja, chegamos a Deus, nós pensamos que nós somos pecadores. E vamos ser sempre pecadores. Homens, mulheres, caídos. Perdoados, sim, mas nós somos pecadores. Mas essa não é bem a realidade. Cada um de nós, sim, somos pecadores. Mas a partir do momento em que nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, pedimos perdão do nosso pecado... Nós somos feitos santos. Agora, esse é outra, outro estigma, que é mesmo estigma de, de um mendigo perante um príncipe. Esse estigma de sou um pecador ou sou um santo. Nós, nós fomos criar, ensinados que uma pessoa só é santa depois de morrer e tem uma vida digna de ser chamada santa depois de morrer. Depois de morrer é chamado que ok, aquela pessoa foi uma pessoa boa, foi uma pessoa santa. Agora nós podemos adorar a sua vida, adorar a sua vida, venerar essa pessoa por ser santo. Mas a Bíblia não fala de santidade ou ser uma pessoa santa dessa forma. Primeiro, Jesus tomou a nossa culpa. Quando nós, Quando nós chegamos a Jesus com culpa. A Bíblia diz que ele tomou a nossa culpa em 1 Pedro 2:24 Diz que levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas forçarás. Muitas vezes nós gostamos daquela última parte e nós aplicamos isso para a cura física do nosso corpo. Mas esquecemos que o versículo tem uma outra parte inicial que diz que nós fomos justificados. Somos limpos, feitos de novo, pela obra de Jesus. Já não somos pecadores. Ah, mas nós, eu sou humano, sou falho. Mas já não és pecador. Já não, és, já não é a tua identidade. A partir do momento em que tu aceitas Jesus, já não és pecador. Jesus justificou-nos com o seu sacrifício justificar é que ele pagou o preço pela nossa vida algo que nós não podíamos pagar Romanos 4.25 diz que a qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação Jesus perdoou os nossos pecados, limpando cancelando tornando o pecado que era como escarlate, um como vermelho para branco, em Isaías 1.18 diz que vinde e ergui diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que vejam vermelhos como carmesim, se tornarão branco, branca lã. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus, já não temos essa identidade perante Deus como um mendigo, como um desgraçado. Como um pecador. Nós somos perdoados. Somos seus filhos. Comprados pelo alto preço do seu sangue. Limpos. Limpos. Já não temos que ter aquele estigma, aquelas palavras. A bombardear a, nosso, a nossa identidade. Que, ai, não prestas. Ai, és um pecador. Caíste. Mentiste. Falhaste. És um falhado. Essas palavras não fazem parte de quem tu és, nem quem Deus te vê. Deus te vê como realeza, como um príncipe, como um rei, como um filho do rei. Agora, nós pensamos que na Bíblia fala acerca de ser santo como Deus é santo. E muitas vezes nós pensamos, ok, como é que eu posso ser santo como Deus é santo? Se eu sou humano e Deus é Espírito. Ele é perfeito, todo poderoso e eu sou <risos> tão limitado. Nós podemos ser santos e Deus nos vê como santos a partir do momento em que nós pedimos perdão. Do nosso pecado e aceitamos lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele vê-nos como Ele colocou-nos sentados com Ele em lugares celestiais, mesmo estando aqui nesta terra limitada a este corpo físico. Ele coloca-nos sentado em lugares celestiais com Ele. Essa é a postura que nós temos perante Ele em Efésios 2:6 diz que e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ressuscitou, isso não é ao que vai ser... Ele vai nos ressuscitar. No fim dos dias. Não. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez. Nos fez. Não, não, não que nos vai fazer sentar. Ele nos fez sentar. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A partir do momento em que nós entramos neste relacionamento com Deus. Através de Jesus. Ele faz-nos sentar em lugares celestiais. No trono com Ele. Nós não estamos num lugar inferior, um lugar de mendigo. diz por favor, Deus, dá-me uma bençãozinha. Por favor, Deus. Não, Ele, ele, ele garra em nós e faz-nos sentar no trono com Ele. Que coisa maravilhosa. Que coisa incrível. Que, como é que é possível nós pensarmos que ainda somos mendigos? É precisar de um pãozinho uns eurozinhos uma bençãozinha quando Deus diz não tu és o meu filho eu ponho-te no trono comigo agora, não é no futuro ele nos fez sentar em lugares celestiais muitas vezes nós podemos dizer ah, mas a Bíblia diz que nós somos adotados, nós não somos filhos legítimos, mas isso é uma mentira nós somos filhos legítimos. Nós não somos nenhum... Desculpa a expressão. Nenhum bastardo. Nós somos filhos legítimos. Em Hebreus 12, 8, diz que... Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Vamos ler este versículo ao contrário. Porque isto está a dizer... Se não estão com disciplina... Por isso que todos são participantes, são feitos bastardos, não são dignos. Mas vamos ler o versículo ao contrário. Se estão a ser disciplinados, se estão a ser discipulados por Deus, se estão a ser discipulados, são feitos participantes e são filhos legítimos. Entende que muitas vezes nós lemos a palavra ou por causa da cultura em que nós estamos, as tradições religiosas em que nós fomos incultidos, nós pensamos que nós não temos direito. Nós não somos suficientes. Nós não chegamos lá. Mas através da obra da cruz, a obra de Jesus, Ele abriu aquela porta, fez aquela ponte, para que cada um de nós sejamos feitos filhos legítimos. Com Deus, o nosso Pai. Em Isaías 64, 8, diz que: Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós, barro, e tu, o nosso oleiro. Todos nós somos obras nas tuas mãos. Mesmo antes da vinda de Jesus à Terra, o profeta já estava a profetizar que nós tínhamos Deus, não como alguém distante, algo superior. Não, era o nosso Pai que lida conosco com intimidade. Trata das nossas vidas com carinho e amor. Quando nós aceitamos Jesus, já não somos a mesma pessoa. Já não somos a mesma... Mesmo, é quase como temos uma transferência da ADN. Somos uma nova criatura. Muitas vezes nós pensamos Ah, mas... Foi só uma levantar a mão num dia, só fui à frente outro dia, só orei uma vez. Eu não sinto diferença nenhuma. Eu não, eu não sinto que eu sou diferente. Sou a mesma pessoa. Mas algo acontece no teu interior quando tu aceitas Jesus. Algo transforma. Algo ativa no teu coração. Nós somos uma nova criação. Em 2 Coríntios 5, 18... Diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez de novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Algo, não é, não é, uma, não é uma, algo que é uma réplica, mas é algo novo. Deus cria algo novo. Cria uma pessoa nova. Uma nova identidade e uma nova imagem. Novo pensamento. Nova forma de ver as coisas. Começa a nascer algo dentro de nós. Temos uma no... um novo propósito. Com Deus nós temos um novo propósito de vida. Em 1 Pedro 2.9 diz que Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma chamada de realeza. Uma chamada real. Uma chamada superior àquilo que nós tínhamos antes. Talvez nós pensemos, ah, a minha chamada era para ser um grande contabilista. Um grande mestre de marketing. Um grande vendedor. Aí foi chamado para ser um grande arquiteto. Mas quando nós conhecemos Deus, entramos em relacionamento com Ele, Ele vê-nos, não neste nível, mas algo superior. Não significa que essas profissões, essas ambições, agora são descartadas como lixo. Não. É uma plataforma para algo ainda maior. Para ser alguém que impacta de uma forma ainda maior a sociedade. Mas então, como é que isso pode ser cumprido na nossa vida? Como é que nós podemos ver essa manifestação desta chamada real, esse propósito de realeza, esse, esse propósito de uma vida superior, esse propósito de ver o reino de Deus se manifestar na nossa vida? Como é que nós podemos ver isso na nossa vida que é tão limitada, tão um, fraca às vezes com tantas limitações é somente pela graça de Deus e se pela graça de Deus nós podemos alcançar o chamado de Deus sobre as nossas vidas podemos alcançar mais mais longe agora, o que é graça? como é que nós alcançamos mais pela graça? Em Romanos 5, versículo 1 e 2, vamos abrir e vamos ler. Romanos 5, 1 e 2. Diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então está aqui a dizer que nós recebemos esta graça para estarmos firmes. Então é a graça é aquela capacidade divina para estarmos firmes. Para estarmos fortes. Agora, como é que nós recebemos essa graça? Isso que é pela fé. Pela fé nós recebemos essa graça. Então vamos lá criar um exemplo. Um exemplo para se tornar mais fácil compreender isto. Imagina, imagina tu estás numa uma terra seca, não tem água nenhuma, não choveu durante anos e anos, agora não tem água e estão todos a procura da água para beber. De repente tu és salvo, és agarrado, colocado numa cidade com uma casa bonita, jardim perfeito toda a volta. Água, e há uma torre da água no meio da cidade que vai trazer água para toda aquela cidade. E há um, há um tubo, um canal, um cano para alimentar todas as casas daquela cidade. Imagina que aquela água é chamada Graça. Graça, e tu estás na tua casa. Mas tu ainda abres a torneira e não recebes nada. És salvo da seca. Estás num lugar mais confortável, mais seguro. Mas ainda não tens água para beber. Tu tens que ir àquele, àquele canal da água, que vem da torre da água, e fazer uma puxada para a tua casa. Essa puxada... Essa tubagem é fé. Só podes ter graça se tens fé. Diz que é sem fé é impossível agradar a Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estes são todos versículos bíblicos. Então, se nós queremos ter graça, nós precisamos ter fé. Como é que nós temos fé? É quando nós ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos a identidade de que Deus diz sobre as nossas vidas ouvimos a pregação da palavra de Deus lemos a palavra de Deus quanto mais nós declaramos essa palavra de Deus essa realidade a identidade de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade fé vai aumentando graça vai fluindo para a nossa vida e nós vamos ter aquela capacitação divina para termos uma vida em abundância tantas vezes nós clamamos Deus eu quero mais eu quero mais. desta vida é tão básica. Eu quero mais. Tu dizes na tua palavra que prometes mais. E eu sei que este ano vamos receber ainda mais de Deus. Mas não é mais através da nossa força. Não é mais através do nosso entendimento. Mas é mais através da graça de Deus. A sua graça nos basta. Só podemos mais através da sua graça. Somos perdoados pela graça. Nós não podemos... Merecer nada, nós não podemos pagar, as nossas ofertas, os nossos dias não são para pagar o perdão do nosso pecado, nós não podemos pagar nada. Isso é dado gratuitamente. É pela graça que nós somos perdoados. Nós não merecemos, somos capacitados pela graça de Deus. É aquela capacitação, em, em Efésios 2,6. Isto que estamos, nós, ainda mortos, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos. Ele vivificou-nos pela graça de Deus. E pela graça nós temos esta identidade de filhos de Deus, para poder reinar. Reinar não, só, não com Ele, daqui a não sei quantos anos, em glória, mas reinar agora. Reinar agora, trazer o seu reino, manifesta agora. Quando nós oramos, Deus, venha ao teu reino, ele vai usar a tua vida para trazer esse reino. Para ser um embaixador desse reino. Para ser um príncipe desse reino. Quando um príncipe ou um embaixador está presente numa terra estrangeira, o que, é que ele influencia é a manifestação do reino que ele representa. Onde ele está, aquilo é o reino que está presente. Então, quando nós dizemos, Deus, venha ao teu reino, nós estamos em outras palavras a dizer, eu quero ser um embaixador do teu reino em cada sítio onde eu vou. Que pela tua graça eu posso ser santo, separado por ti, ter uma nova identidade. E refletir a tua característica como o rei dos reis. Isto faz sentido para vocês? Faz sentido que, que tem que haver esta transformação do nosso entendimento. Já não somos mais mendigos a mendigar o pão. Somos feitos filhos de Deus. Este, nesta passagem de Ano, o meu pai ele fez 50 anos de filho de Deus. <risos> 50 anos de seguir Cristo. E dá para pensar, ok, de, com 50 anos de dizer sim a Deus, dizer que eu vou ser um, um filho de Deus, quanta transformação. Há muitos à volta. É feito com um sim. Eu, eu, se eu penso a numerar, isto não, não saímos daqui hoje. Somente aqui, aqui em Portugal a transformação que o sim do meu Pai trouxe a esta nação. É incrível. Transformação a vidas após vidas. Vidas após vidas. Só dizer sim, Deus. Sejam feita em mim a tua vontade. Eu quero entrar neste relacionamento. eu pedi ao meu pai para partilhar um pouco este testemunho da sua vida, para terminar esta reunião. E para, para que nós podamos responder sim também a Deus. Então, pai, podes vir aqui?
1: Foi uma surpresa... Sim, sí, 50 anos, uh, passagem do ano de 1970, em Starnberg, Alemanha. <risos> uh, mas eu lembro aquele dia como que fosse ontem. Eu, esse, uh, muitos de vocês conhecem o meu passado, meu, a, a minha história, porque eu tenho contado com frequência. Aquela que tem sido o rumo da minha vida. E muitos pensam que... Pronto... Né, que eu... Né, que não... Não fui criado... Na igreja. Mas realmente eu fui criado na igreja. Meus pais eram cristãos. Alírios na sua igreja. Eu fui à igreja... Domingo da manhã... Domingo à noite... E quarta-noite... Todas as semanas da minha vida, é? até chegar aquele tempo do meu desvio do Senhor. Eu ouvi muitas pregações. Eu podia dizer que eu conhecia muito bem as coisas acerca de Deus. Mas... É como não, a, a nossa primeira casa, eu e a Ellen, foi no metade de uma garagem. Tivemos a nossa é? casinha e ao lado o carro. Agora, vivendo numa garagem, não faz-nos um carro. Como ir à McDonald's, não faz-te um âmbar. É? Ir à igreja, não faz crente. Ok? Conhecendo coisas acerca de Deus Não significa que tem um relacionamento com Ele Quem que conhece coisas acerca de Deus Pode ser muito religioso Mas sem uma vida transformada E quando a pessoa conhece coisas acerca de Deus E não conhece a Deus Torna-se uma pessoa muito crítica argumenta muito Consegue ver hipocrisia em tudo. E quando eu era jovem, eu comecei a criticar a igreja, a criticar os crentes, ver a hipocrisia, ver os erros em todo lado. E eu revoltei-me contra aquilo que eu estava a ver. Porque eu era religioso sem relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus, não critica. Não consegue ver o, o mal, porque é controlado pelo amor de Deus. E consegue perdoar porque, porque tem uma experiência de ser perdoado. E durante aquela fase eu afastei-me muito. Eu entrei, porque naquela altura era dos anos 60, aquele movimento do hippie, aquele movimento de, de droga... Uh, estava em, 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 em moda né? em, em América E eu entrei nesta onda E tentei encontrar a minha identidade Pela aceitação das pessoas Pela moda, pelas filosofias Que me rodeia E entrei assim A força neste abismo Até um ponto Não somente Ser preso uma vez Mas para Tentar fugir dos meus problemas, eu fui para a Europa, tentar fugir da droga, da cena, da, 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 da perseguição, da polícia, de toda aquela vida. Mas sempre com aquela autojustificação, pensando que os outros estavam mal, eu não. Os outros eram e poucos, eu não. Eu era verdadeiro verdadeiro a mim mesmo os meus sentimentos, o meu achar até che chegou um ponto foi em Paris em que perdi tudo e estava a viver na rua foi em Natal estava, era frio, né? sem casa, estava a viver dos grados do metro só para ter um crime de calor deitado acima dos grados um, tudo estava fechado não tinha perdi passaporte, perdi dinheiro, não, não tinha nada eu roubei fruta do mercado, algumas coisas para manter até de, depois de Natal que uh, encontrei a embaixada aberta e eles uh, deram outro passaporte e eu tinha o um endereço de um, uma organização cristã, onde meu tio trabalha no Brasil, mas eles tinham também um lugar em Alemanha. Eu disse, ok, eu vou lá porque eu preciso de lugar. Eu tinha também guardado algumas coisas em Alemanha. Naquela altura falava mais ou menos alemão. Um, e foi neste lugar, em Steinberg, era um lugar de acampamento, de, de jovens. Era, estava cheia de jovens, porque era entre aquelas férias de, de Natal e Ano Novo. Estava cheia de, de jovens. E eu, com meu cabelo até, até aqui, com sujo e, e né? com certeza, não com aquele aspecto de, de, de cristão. Mas não queria ser evangelizado não, porque eu conhecia bem a, 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 a lata cristã né? eu conhecia muito bem a conversa eu conhecia muito bem tudo o que né, envolvia o né, uh, um meio cristão mas porque eu não conhecia Deus eu estava naquele lado de criticar de julgar de não gostar e aquela para, para se forçar para, para não me envolver em conversas eu peguei numa bíblia porque eu pensei, lendo a bíblia ninguém vai me chatear então tá, eu fiquei num canto lendo a bíblia mas como que eu de, tenho dito muitas vezes aqui lendo a bíblia a bíblia começa a ler a ti <risos> E Deus começou a falar comigo e o primeiro passo para ter um recebimento com Deus é que nós temos que ter uma revelação do nosso pecado. Porque quem é autojustificado justificado continua de defender a si mesmo, tem os seus achismos e os seus, as suas opiniões e seus, né, suas ideias, nunca chega a Deus. Primeiro revelação, é a revelação que somos pecadores. Estamos longe de Deus. E lendo a Bíblia, e não vou entrar nisso porque é uma outra pregação. E, um, mas Deus, com essa passagem, começou a abrir os meus olhos ao meu pecado. Até um ponto que eu comecei a quase ver um filme de muitas pessoas estava assim, com as suas vidas estragadas por causa de mim, e muitos mortos. Alguns em prisão, outros em hospitais mentais, outros com as suas vidas assim de rastro, só por causa da de, de minha influência e da minha parte na sua vida. Aquilo caiu em mim que realmente eu não sabia nada acerca do amor, não sabia de nada acerca de como viver, não sabia de nada. E eu lembro aquela noite, claro, neste acampamento, era um acampamento cristão, então a passagem do Ara era um culto. E fui obrigado, né, porque eu estava ali a viver, por causa da cunha do meu, meu tio, e entrei no culto e... O pregador estava a pregar, nem lembro o que foi a pregação. Mas eu lembro uma coisa, que era aquele segundo passo. Não somente reconhecer que eu era pecador, mas reconhecer que Deus é a solução. Eu, uh, naquele momento, também descobri que não tinha fé tinha mais dúvidas E eu disse Deus, se existe Mude-me Porque eu não consigo mudar a mim mesmo E esse foi aquele Aquele passo Por isso eu as pessoas dizem ah, Mas eu não tenho a fé que tu tens Não precisa ter muito de fé Um pouquinho de fé <risos> Eu não tenho muito de fé Quase nada tinha mais dúvidas do que fé mas eu fiz um passo em que eu disse ok Deus, tu existes mas eu não queria uma coisa religiosa o grande pavor de minha vida é ser preso só a assistir cultos o resto da minha vida Eu queria outra coisa. Eu queria a realidade. Se Deus é real, Ele pode transformar a minha vida. E essa isso aconteceu. Eu não tive um fora de corpo experiência, não vi estrelas, não, tive, não vi uma aparição de Jesus, não, não, nada disso, mas eu tinha naquele momento a certeza que é isso esse é o caminho eu não vou dizer que o caminho era, tem sido fácil ou que não tem sido também com várias etapas de, de dúvidas de, coxiando, de de tudo isso mas uma coisa é certa eu prossigo eu vou continuar a buscar o relacionamento diário com Deus. Eu tenho visto muitas pessoas a começar assim, mas depois de algum tempo torno-se religioso e só fico contente de saber mais acerca de Deus em vez de relacionar pessoalmente com Ele. Mas nós... Um, o nosso desejo e meu desejo para vocês. Alguns de vocês começaram bem, eu sei, porque eu estive lá, eu fiz parte deste início, mas meu desejo é que hoje aquele fogo, aquele semente de Deus é mais real do que em qualquer outra altura. Se não for, se sente que a tua vida espiritual é uma seca então é, irmãos, é tempo de voltar ao fogo é o tempo de voltar porque como nós começamos nós temos que andar nós temos que reconhecer diariamente a nossa necessidade de Deus nós temos que ficar dependente de nós temos que conhecê-lo como ele nos conhece nós temos que buscar aquela alta vocação aquele propósito da nossa vida, temos que buscar isso temos que ter esse desejo ardente. E eu vou dizer, a nossa vida, nesses 50 anos, a vida com Deus tem sido uma grande aventura. Eu pensava que a vida cristã era, era uma vida aborrecida, uma vida parada, sem aventuras. Eu, eu pensei que os meus sonhos de... Conhecer o mundo, viajar pelo mundo fora e acabar. Mas uma coisa que é, mais que conheço Deus, mais que conheço que Deus realiza os nossos sonhos. Ele preenche a nossa vida. Ele faz em nós aquilo que sempre era nosso sonho de ser. Mas se nós tentamos fazer isso da nossa maneira, eu vou dizer, não cabe bem. Não cabe bem. Eu não sei onde vocês estão hoje, ou mesmo em casa, se vocês estão em casa por causa deste sentimento de seca. E mesmo quando puder, mas não faz, não, não sai, não faz o esforço por causa disso. Então eu vou desafiar-vos hoje para entrar no fogo. Entrar no fogo, renova novamente o teu relacionamento com Deus. Não deixe passar mais um dia só sendo religioso e, se, e, e ficar contente com isso. O que é isso? Não vale a pena. Não há nada nisso. Mas quando nós tocamos o que é real, então o falso nunca mais nos satisfaz. Eu vou dizer que naquele dia, 50 anos atrás, eu toquei na realidade da essência da vida. Eu toquei e não quero mais nada essa mudou tudo mudou os meus planos, mudou tudo mas também me preencheu completamente é? eu larguei aquilo que eu achava que era a vida abri a mão e ganhei a vida verdadeira amém eu quero que nós ficamos em pé porque, como que foi? Aconteceu aquela noite? Cinco, quantos anos atrás da minha vida? Eu quero que essa seja a vossa experiência. Claro que cada um de nós somos diferentes, mas o caminho é o mesmo. Temos que reconhecer a nossa necessidade. E temos que reconhecer que Deus é a resposta. Temos que reconhecer que realmente, sem Deus, não somos nada. É? muitas gente está muito cheio de si mesmo. Mas depois, de algum tempo, só fica com si mesmo. Fica isolado. Fica solitário, porque a pessoa que vive só para satisfazer a si mesmo é a pessoa mais solitária do mundo. Mas quando nós conhecemos Deus, nós somos inseridos numa família, nós, nós fazemos parte de um povo, nós conhecemos né, realmente a razão que Deus criou o um mundo e colocou-nos neste momento, nesta geração aqui. se ainda está questionando, se ainda tem dúvidas ou está assim nesta, nesta posição de, de se morno eu quero desafiar a vocês sair do vosso lugar e, e venha aqui em frente como que eu tinha de fazer esse passo e essa fez uma grande diferença em mim, eu espero que tenha tido fruto nos vidas dos outros, mas eu posso somente confirmar que a mudança aconteceu em mim. Eu sei que sem essa experiência a nossa vida não tem influência. Se vocês estão acolhendo, se vocês querem fazer um passo para Deus hoje, se vocês estão secos assim da vossa própria fé e querem renovar o teu relacionamento com Deus. Encontra-me aqui em frente, faz favor. Eu quero orar, orar para ti. Oh, aleluia. Oh, Amém. Deus é tão bom. Sabe que eu não lembro muito, muito daquilo que foi dito, nem quem orou, nada. Eu, eu não lembro isso e talvez esse não é o mais importante. O mais importante é a vossa resposta aqui dentro. Como que vocês estão a responder? Como que vocês estão a dizer? É isso mesmo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero o verdadeiro. Eu quero o relacionamento com Jesus. dá-lhe essa oportunidade a Bíblia diz em Apocalipse 3.20 que Deus diz, ele está à porta ele está a bater se nós abrimos a porta porque essa porta não tem não, não tem da de parte de fora, é só da de parte de dentro só, só dentro que pode abrir a porta Então, ele, ele diz que Deus está à porta e Ele bate. Mas nós temos que abrir a porta. Se nós abrimos a porta, a Bíblia diz que Ele entra na nossa vida. Faz isso. Fecha os teus olhos, porque eu quero que esse negócio seja entre tu e Deus. Não é porque alguém está ao teu lado. É só tu e Deus. Fecha, fecha os teus olhos. e abre a porta e diz Jesus eu preciso o real eu preciso o verdadeiro eu preciso de, de, de ti na minha vida Senhor entra muda-me muda-me Senhor transforma-me Senhor Posso clamar isso pode dizer isso a Deus posso dizer, dizer isso com, com teu coração Senhor eu quero preciso de ti Senhor sem ti eu não tenho nada sem ti eu não sou ninguém o Senhor faz isso obrigado Pai pelas pessoas tão queridas Senhor tão querido, Senhor que estão aqui que estão neste, neste cruzamento na sua vida, neste, neste tempo, Senhor, tão excessivo. Toca, Senhor, as suas vidas, nós pedimos. Tira, Senhor, toda a cegueira, tira todo o argumento, tira toda a altivez, tira as coisas que têm sido traves, Senhor. E abra os seus olhos. Para que eles podem te conhecer. Tal como tu és. Obrigado, Jesus. Amém. Deus vos abençoe.